0: Você está ouvindo Passo e Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, caro ouvinte! Preparado para a parte 2 do episódio de Clima de Segunda Safra? Se você não ouviu a primeira parte e quer ficar por dentro de toda a conversa, é só acessar nosso perfil aqui no Spotify para conferir. O link também está na descrição aqui desse episódio. Então vamos lá para a segunda parte do nosso bate-papo sobre clima. Com o Sérgio Zambon, gerente sênior de desenvolvimento técnico de produtos e soluções para a agricultura da BASF. E Celso Oliveira, agrometeorologista do Clima Tempo. Celso, o, o Zambon trouxe todo esse aspecto operacional né, da lavoura e dos cuidados que os técnicos precisam ter na hora de recomendar uma operação, é, mas fica sempre aquela pergunta, e vocês devem. É, ter sido muito demandado essa safra, né? É, como será o, o clima? Amanhã, a semana que vem, o mês que vem? É, e a gente fica sempre olhando no aplicativo ali de vocês é, e acompanhando. Às vezes é assertivo, às vezes né, não vem a chuva, às vezes chove demais. Como é, é trabalhar com essa massa de dados que vocês trabalham ali, fazendo previsão? E como o agricultor é, deve observar para isso que pontos fundamentais ali da previsão climática ele deve observar na hora de implementar essa operação dele?
1: Maílson, existem algumas dicas que eu passo para os clientes, até para justamente interpretar um pouco essa questão da, da previsão porque os números ali que aparecem, infelizmente, eles não são absolutos. Né? Existe sempre uma incerteza, a atmosfera é bastante caótica e sempre existe uma incerteza. E uma coisa que eu gosto muito de olhar, é primeiro, a... Não é bem exatamente a quantidade de chuva, mas é, é importante né, a gente ficar atento aí a esses volumes maiores acima, principalmente os acima dos 10 milímetros e valores abaixo dos 10, 9, 8, 7. Por quê? Porque isso pode te indicar a qualidade da precipitação, ou seja, quanto maior o volume previsto, principalmente quando chega a valores aí dos dois dígitos, maior é a chance de você ter uma chuva generalizada, abrangente, pegando toda a região de interesse. Quando aparecem esses acumulados mais baixos, né, de um dígito, existe, claro, existe essa previsão de chuva, mas ela é mais espaçada, ela é mais esparsa. Isso pode pegar, muitas vezes, a fazenda do vizinho, pode pegar um talhão que talvez não seja o de interesse. Essa é uma primeira dica. E outra dica que eu acho muito interessante é a própria temperatura, principalmente a temperatura máxima. Por que isso? Porque nessa época do ano, né, pleno verão, é, início do outono, enfim, é onde você ainda tem temperaturas altas, é normal você ter temperaturas, se aparece o sol, a temperatura chegar aos seus 30, 30 e poucos graus. Se você, por um acaso, tem uma previsão abaixo dos 30 graus, mesmo que seja com um acumulado de chuva relativamente baixo, é, aí nesse caso, tanto um dígito como dois, a chance de você ter um tempo nublado é, com chuva a qualquer momento é bastante grande. Então, algo que eu costumo fazer quando eu converso com os clientes é primeiro bater o olho nas temperaturas máximas e ver quais são os dias que tem temperaturas acima ou abaixo dos 30 graus, para determinar justamente a qualidade da precipitação. É uma precipitação generalizada? Não é uma precipitação generalizada? É uma precipitação mais esparsa, enfim. E depois disso eu vou analisar exatamente essa questão da quantidade de chuva. Mas analisar a temperatura máxima é uma boa dica para a gente ter uma ideia da qualidade da precipitação, Maílson.
0: O Celso, você citou um ponto importante aí, nós é, acompanhamos as redes sociais e é, esse ano foi o ano aí de, de um número grande de postagem de temperaturas extremas, hum. né, na lavoura, no solo, é, isso tende a continuar agora no sul?
1: Com relação ao calor, ainda há, sim, previsão de temperaturas altas, especialmente no Rio Grande do Sul, isso avança também para a Argentina e sul do Paraguai, porém, o que a gente perceberá né, ao longo desse verão, início do outono, pelo menos no sudeste, no centro-oeste, são temperaturas, mesmo no Mato Piba, são temperaturas não tão elevadas. Né? Então, uh, em alguns momentos, né, todo o centro-sul do Brasil passou aí por um período de calor excessivo, uh, mas agora, né, no decorrer aí desse verão, decorrer do outono, a expectativa é que esse calor continue, sim, no estado do Rio Grande do Sul e áreas próximas, à Argentina e Sul do Paraguai, porém já não seja tão perceptível né, no centro-norte e norte do país. Isso por conta justamente do fenômeno Laninha. No Mano é Laninha, uhum. ele faz com que as, as chuvas sejam mais persistentes, tanto que, uh, ao mesmo tempo que a gente falava muito do calor né, no sul, tivemos invernadas, temperaturas não tão elevadas, principalmente no centro-oeste, foi uma preocupação durante a primavera, e isso deve voltar a acontecer agora, entre o decorrer do verão e início do outono.
0: Ô Zambon, com relação a essa alta temperatura, né as pragas... As doenças no cerrado, aí, com bastante chuva, é, irão continuar, assim como as ervas daninhas. Né? É, quais são os erros comuns que acontecem no campo na hora de, de aplicar um produto com relação à eficiência do produto? Né? Quais os erros mais comuns que podemos cometer na hora de, de fazer essa aplicação? E aí, às vezes, o produto não funcionar. Ou devido a essa temperatura extrema, clima seco, ou devido à chuva excessiva. E que pragas e doenças né tendem a ser favorecidas aí com esse cenário?
2: Olha, eu diria que os erros mais comuns é o uso de produtos que não são eficientes para aquelas doenças que você está pleiteando, controlar. Né? É, trabalhar em momentos do dia com temperaturas muito altas, no caso do sul, a é, região sul, onde a gente vai, foi comentado que, pelos céus, que vão nas zonas de temperatura mais altas, né? Então, tem que trabalhar com os períodos mais amenos. E, e o terceiro ponto que eu vejo é que muitas vezes você entra tarde, né? A doença já está instalada, ela já está desenvolvendo, ela já penetrou e aí você quer controlar alguma coisa é, que já está trazendo dano para a cultura do milho. Então são três pontos que eu levanto aí, tá? E, em termos de do sul, como está um período mais quente, é muito provável que você tenha muito mais pragas do que doenças, né? A, a, quando você tem temperaturas mais altas e presença de, de umidade mesmo que abaixo da média. Ah, nós vamos ter mais pragas né, do que doenças, essa é a tendência. Né? Para o norte, como você tem mais chuvas, né, a tendência é que você tenha mais doença do que pragas. Então, as doenças elas são é, fatores que são regulamentados pela planta, na presença da planta, presença do inóculo e do clima. Então, dependendo dessa, desse tripézinho, você tem as doenças que podem ocorrer mais em clima quente, que são as manchas, né? e em climas mais amenos, você tem é, a, principalmente a mancha branca, né? que, que ocorre com mais, né, altitudes maiores e climas mais amenos. Mas, de um modo geral, né, as doenças acontecem, né? porque você não tem todo o período ameno e também não tem todo o período mais quente e seco. Então, existe um mix de doenças. Então, o recomendado é que você use produtos que tenham um, um amplo espectro de ação, né? mas que sejam eficientes para as doenças, sejam aplicados nos momentos mais a menos no sul, né? com presença de adjuvante no norte, e escolha do produto certo no momento certo. Né? Então, quando eu falo produto certo, são produtos eficientes para aquelas doenças que estão presentes na sua lavoura, né? E no momento certo, é sempre preventiva é melhor. Tudo que você começa preventivamente, né, e, e, ou logo no início do aparecimento dos primeiros sintomas, com certeza o resultado vai ser melhor. Né? Depois que a doença avançou ou a praga cresceu, é mais difícil de você combatê-los. O, o Celso,
0: em cima dessa, de toda essa dificuldade que gera o clima na safra, né? as adversidades. A gente não pode é, prever o momento que vai acontecer é, uma, uma chuva de imediato ou excesso dela, mas os mercados ficam nervosos, né? Os preços é, a gente tem visto aí é, se sustentar e a pergunta que fica, né? Com relação à extensão do que está acontecendo aqui na América do Sul é como será a instalação da safra americana. É, na sua visão aí de climatologista, esse efeito de laninha vai impactar na instalação da safra americana, de algum modo?
1: Vai é impactar na instalação, Maíra, mas uma, a, a gente costuma fazer comparações com períodos anteriores. Né? E esse ano de 2022... Ele lembra um pouco que foi 2012, né? tivemos aí um laninha no início do ano, depois disso uma neutralidade. E quem for buscar pela memória, como é que foi a safra dos Estados Unidos em 2012, vai lembrar que os números não foram bons. Então, assim, existe sim uma oscilação de preço que é muito comum nos Estados Unidos em dois momentos, né? Durante o próprio plantio, porque se eventualmente esse plantio acontece de forma mais lenta o mercado acaba se agitando, é bastante comum, mas eu diria assim que a gente tem que ficar bem atento ao período de florada e enchimento de grão lá para julho é, de 2022, porque existe sim a possibilidade de termos problemas associados a estiagem no meio oeste americano, e claro, isso naturalmente mexendo com o preço. É um ano onde o mercado ele deve ficar aí agitado em alguns momentos.
0: Maravilha. O Zambon, olhando para toda essa questão de mercado, que atualmente é bem importante aí na tomada de decisão do agricultor. É, você acredita que estamos na hora certa de plantar a segunda safra, é, com todos os cenários aí de pragas, doenças, ervas daninhas? Como está isso no campo? Você que anda muito aí estava no Paraná semana passada.
2: Olha, Maíris, eu diria que a, a, o fator fundamental para você ter sucesso é o planejamento. Então, é é muito difícil né e é, é bem raro você acertar, uh, falando de um modo geral, né, como você deve conduzir uma lavoura no norte ou como você deve conduzir uma lavoura no sul. Eu acho que são condições de, uh, diferentes, né? são condições de clima diferentes, são condições de solo diferentes, são condições de, de variedades de, de soja que permitem que você entre com o milho na segunda safra diferentes. Então, eu vejo assim: cada caso é um caso. Né? O agricultor ele precisa olhar o seu ambiente: né? como é que é o, o, o seu, a sua estrutura de solo, o seu perfil de solo, como é que vai ser o clima, acompanhar o clima. E aí, nesse sentido, tomar a decisão, qual a variedade de milho que ele vai plantar, qual o momento que ele vai semear, usar produtos para tratamento de semente, usar produtos para controle de nematoides que com seca, se você tiver danos nas, nas raízes, a absorção de água vai ser reduzida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, não existe uma receita. né? Cada caso é um caso. E cada agricultor tem que ter a capacitação para que, naquela área, na sua fazenda, na sua localidade, no seu município ou no seu estado, tenha os conhecimentos suficientes para definir o melhor momento para plantar o seu
0: milho. Maravilha. Usando um outro ponto importante aí que o Celso é, trouxe, a, a, a previsão de clima no Cerrado aí, é de uma extensão né dessa desse período de chuva e diante de um cenário desse de explorar o máximo potencial ali da genética é, do, dos investimentos que o agricultor pode fazer quais as soluções que a BASF pode trazer para esse agricultor aí na cultura do milho na cultura do algodão pensando em segunda safra e que ele pode explorar esse máximo potencial aí da genética, aliado a um clima propício aí?
2: Olha, a Basf ela tem um portfólio bastante extenso, né? tanto no uso para tratamento de sementes, para o controle de plantas daninhas, para o controle de pragas e, consequentemente, doenças também. Né? Então, existe um portfólio completo, tanto para o cultivo do milho como para o cultivo do algodão, onde os benefícios são visíveis, né? onde o retorno sobre investimento é bastante favorável. Então, eu, eu recomendaria que ah, o agricultor, o, o, o consultor, consultasse né, alguns é, RTVs ou o técnico da base regional para ter mais informações sobre os produtos e os benefícios que ele pode ter com o uso dos mesmos.
0: Maravilha, Zambon. O Celso, é, o que mais a gente precisa ficar atento nessa safra aí, é, finalizando já o nosso podcast, para que o agricultor tenha sucesso olhando para toda a situação climática que ele pode enfrentar aí.
1: Eu acho interessante, Maíra, sempre ficar atento às informações, não apenas aos aplicativos, enfim, mas tentar buscar informações aí através de boletins, enfim, como é que está o padrão de tempo, né, de chuva para as próximas semanas, uh, e ficar atento também a essa questão. Eu acho sempre muito, muito importante a gente sempre deixar... É, claro, até para o produtor, que um ano nunca é igual ao outro. Né? Então, muitas vezes a gente olha um ano e fala assim, poxa, esse ano se eu fizesse isso, aquilo teria dado certo, e aí tenta aplicar isso para o ano seguinte. E, na realidade, a chuva, a temperatura, enfim, isso muda né, de, um, de um ano para o outro. Então, é sempre importante ficar atento a essa questão aí de, dos fenômenos climáticos, é o ninho, laninha, neutralidade, e tentar justamente é, ficar... A, a, tomar decisões não baseado apenas ao ano anterior, mas, na verdade, tentar ver aí como é que foi o comportamento dos últimos anos e ver um período que seja um pouco mais próximo àquele que vai acontecer daí, daí para frente.
0: Maravilha. Zambon, que outras ferramentas a BASF oferece aí para que o agricultor tenha sucesso na análise da safra, é, na análise do clima? que você pode trazer para nós?
2: Olha, a Basso tem, além do, de toda a parte de controle químico, né, para tratamento de semente, para controle de pragas iniciais, a controle de plantas daninhas, os herbicidas mais eficientes, e o controle de fungos, né, de doenças que podem trazer prejuízos para o agricultor, a BASF ainda disponibiliza né, todo o monitoramento digital né, com o chard. O Charvio é uma ferramenta que ajuda na plantabilidade, ela ajuda no controle de plantas daninhas, ela ajuda no melhor estabelecimento da planta e melhor é, aproveitamento né, de todo o seu potencial produtivo daquelas semente. E também, na parte do algodão, nós temos variedades altamente produtivas com qualidade de fibras, né, muito boas, e que podem contribuir também para altos tetos produtivos, não só em quantidade, mas também em qualidade de fibra, que vai trazer uma rentabilidade bastante é, favorável né, para os agricultores. Maravilha! Pessoal, mais uma vez, foi um
0: grande prazer contar com a companhia de dois especialistas no assunto. Para você que quer manter informado sobre as nossas novidades, as novidades do clima, acesse o site do Climatempo. Vamos deixar o link aqui na descrição do episódio. Aproveito para agradecer a presença do agrometeorologista Celso Oliveira e também agradeço a presença do grande parceiro Sérgio Zambon por topar conversar conosco sobre esse tema, que é de suma importância na vida do produtor
2: rural. Sérgio, brigadão! Obrigado, Maílson. Eu, eu só vejo assim, que a agricultura ela é feita de água, luz e nutrientes. Se a gente tiver um bom manejo e um bom planejamento de desses três fatores, consequentemente, a gente vai ter altas produtividades e, e vai deixar o legado no campo. Adaptando as variedades, aquelas mais adaptadas, aquelas mais propícias e melhores para sua região. Então, a, o planejamento começa antes do plantio, e termina depois do plantio. Né? Então, é isso que tem que colocar em mente. Procure sempre as melhores janelas para serem feitas as semeaduras e cuidem da água. Qual o melhor momento? Quando eu vou ter disponibilidade da água? Né? Tratem bem o seu solo, coloquem as quantidades de nutrientes necessárias. E a parte fitossanitária também faz parte para que você tenha altos rendimentos e deixe o seu legado no campo. Boa sorte a todos. Maravilha. Maravilha. Celso? Pois não, Maíra, muito obrigado pela oportunidade.
1: A Climatempo ela fica à disposição dos produtores para uh, passar as melhores informações, a melhor consultoria, além do, do próprio uh, Agroclima, enfim, do Agroclima Pro, do, do, do aplicativo. Uh, temos também, claro, uma equipe grande aí de meteorologistas e agrônomos que podem uh, justamente traduzir né, esses vários números que aparecem para uma tomada de decisão ainda melhor. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado a vocês e para finalizar, o nosso muito obrigado a você ouvinte pela sua companhia no Basfiado. Um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da Basfi para manter informados sobre os próximos programas. Os links estão na descrição desse episódio. Até a próxima.
1: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas
2: e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We Create Chemistry.